0: Paulus har kommet tilbake igjen til Jerusalem, og sånn avsluttet sin tredje og siste misjonsreise. Han har møtt Jakob og de eldste, og han har blitt arrestert i tempelet. Han har bedt om å få forklaret sig for folket, og han gjør det nå på hebraisk. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, Kapitel 22, vers 1.
1: «Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar.» Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte, «Jeg er jøde, født i Tars og like, ja, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grunnig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag.» Gamaliel, som nevnes her, nevnes også i Apostlenes
0: gjerninger kapittel 5, vers 34 og der står det at han var en lovkyndig, som hele folket satte høyt. Når Paulus nå henviser til ham, så er det nok for å gjenta det som trolig var kjent for mange allerede, at Paulus også var en lovkyndig, og som Jesus hadde argumentert nesten 30 år tidligere, så kom ikke Jesus for å oppheve loven, men for å oppfylle ham. Derfor er det nok viktig for Paulus å påpeke at han var jøde, og opplert av en av de beste innen jødedommen. Han fortsetter med at han også var brennende i sin Iver for å forfølge disse kristne, før han bokstavlig talt såg lyse når han ble møtt av den oppståtte Herre Jesus Kristus. Kapittel 22 blir derfor en slags oppsummering av Paulus sitt liv så langt, og det blir då fortalt av han selv, då gjennom en annen forfatter. Vi får derfor et innblikk i hvordan Paulus forstod seg selv og sin men Vi vidare i fra vers 4.
1: «Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn. Ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne veien. Det kan både øverstepresten og hele rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der i lenker, og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. Men da jeg var under underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himlen rundt mig. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til mig, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han till mig, «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger.»
0: Denne siste setningen ifra Jesus, som vi har vært borti før, er det verdt å stanne seg opp ved igjen, tenker jeg. Jesus påstår her, i alle fall i ifølge apostenløs gjerninger sin forfatter, at Paulus forfølger Jesus selv. Det kan verke noe rart, si Jesus var dratt opp til himmelen, men på den andre så passer det veldig bra med det Jesus selv sier i Mattes 25, når han snakker om dommen. Der sier han nemlig at både det gode en gjør mot en av hans ytterfølgere, eller det Jesus kaller for sine minste, det gjør en og mot han. Det gjelder det gode en gjør, men det gjelder også det gode en ikke gjør. Og det ser også her ut til å gjelde det ond en gjør, altså at det Paulus her forfølger noen av Jesu disipler. Jesu ord i Mattes 28 om at han lover å være med alle dager, passe også godt inn i denne historien til Paulus. Jesus var med de kristne i Damaskus. Ja, han var så til de grader med de, at han anklager Paulus for å forfølge av seg selv, og ikke bare de kristne. Vi leser videre for vers 9.
1: De som var sammen med mig så lyse, men hørte ikke stemmen som talte til meg. «Hva skal jeg gjøre, Herre?» spurte jeg. Og Herren sa til mig, Reis dig opp og gå in i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du har utsett til å gjøre. På grund av det blendende lyset kunne jeg ikke se. Men de som var med meg leide meg videre, så jeg kom til Damaskus.
0: Igjen så står det at de som var med Paulus hadde sittet samme lyset, men at de ikke hadde hørt noen stemme. De som var med Paulus var trolig andre som mente det samme som han, og som då var med for å forfølge disse kristne eller de som fulgte denne veien som der står. Noe må også ha skjedd med de, for ellers hadde de vel kanskje ikke hjulpet Paulus. Jeg tror de også kunne ha vittnet mot Paulus som de ikke var enige i den fortellingen som han fortalte. Dette beviser jo selvfølgelig ingenting, men for min del så styrker de i alle fall troverdigheten til de historiene som er her lese. Men Vi läser vidare i Förvers 12.
1: Där var det en gudfruktig Ananias, som alla judene på steden hade bare gott att si om. Han kom och sig föran mig och sa: "Saul, bror, bli scene." I samma stund kunde se honom. Han sa till mig: "Vore fäderes Gud har bestämt dig till att känna hans vilje, till att se den rättfärdige och till att höra hans egen røst. For du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la dig døpe, og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn. Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, kom jeg i ekstase. Jeg så Herren, og han sa til meg, «Skynd deg, dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vittnesbyrd om mig men jeg sa til ham, «Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på dig i fengsel og lot dem piske. Og da blodet rant fra Stefanus ditt vittne var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham og passet kappene deres. Men Herren sa, «Dra bort herfra, for jeg vil sende dig ut til hedninger langt borte.»
0: Her tilstår Paulus igjen at han var delaktig, eller i alle fall til stede, når Stefanus ble drept. Og han forteller videre om hvordan han opplevde å bli sent til hedningene. Vi skal lese at disse uttalsene ikke falt i god jord hos tilhørerne. Vi leser nå ifra vers 22.
1: Så langt hørte de på ham, men så begynte de å rope, «Få ham bort fra jordens overflate!» En slik mann bør ikke få leve. De skrek og veivet med kappene og kastet stöv opp i luften. Da befalte kommandanten at han skulle føres inn i borgen og at han skulle forhøres under pisking, så de kunne forvite grunden til at de skrek slik mot ham.
0: Forhør under pisking må regnes som tortur, og det er ikke lovlikt i de aller fleste land. Og det er nok ikke så veldig nyttigt heller, i alle fall ikke om det er sannheten den er De fleste av oss vil nok trolig tilstå hva som helst for å få slutt på torturen. Men kanske var det godt nok. Hvis han fikk slått ut en tilståelse av noen, så var det kanskje godt nok om ikke rettferdigt. Men Paulus, han var romersk borger, og det ga han ekstra rettigheter. Det var kanskje heller ikke rettferdigt, men det var så sånn lovene var. Vi leser videre fra vers 25.
1: Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede. Har det dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom? Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og sa, «Hva er det du finner på? Denne mannen er jo romersk borger.» Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa, «Si mig er du romersk borger?» «Ja», svarte han. Kommandanten sa, «Det kostet mig mange penger å få den borgeretten.» «Jeg er født til min», svarte Paulus. De som skulle forhøre ham trakk seg da raskt unna, og så kommandanten ble redd da han forsto at han hade lagt en romersk borger i lenker.
0: Kommandanten hade kjøpt sin borgerrett, mens Paulus var privilegiert, og han var født in i sin. Paulus hade fått den gratis, med andre ord. Uansett hva kommandanten måtte mena om det, så ble han redd, og disse som hadde tenkt få høre av Paulus under tortur, trakk seg unna. Det var altså andre regler så hjalp for romerske borgere. En av de reglene var at de kunne klage eller anke til keiseren. Det var nok ikke noe særlig bra for en kommandant om det fremkom at en romers borger hadde litt noe øvelast, og det også uten dom. Kommandanten avsluttet derfor det som kunne blitt et skjerpet forhør av Paulus, og henvendte seg igjen til Øversteprestene dagen etter for å få klarhet i hva Paulus skulle kunne anklages for. Igjen ser vi likhetstrekk med rettergangen mot Jesus. Jesus var riktig nok i romersk borger, men den romerske myndigheten, altså Pontius Pilatus, var i utgangspunkt ikke klar for å dømme Jesus. Vi leser videre om processen mot Paulus ifra vers 30.
1: Näste dag ville kommandanten ha klar beskjed om vad jødene anklaget han for. Derfor løste han Paulus fra lenkene og befalte at overprestene og hele rådet skulle møtes. Så hentet han Paulus ned og førte ham frem for dem.
0: Kommandanten ville altså ha klarhet i hva det øverste rådet til jødene meinte Paulus hadde gjort galt. Han førte derfor Paulus ned til de, eller inn til de. Paulus kommer derfor til å sin andre forsvarstale i Jerusalem på to dager. Den første var på trappa utenfor borget til kommandanten, den andre blir foran det høye råd. Det kommer i neste kapitel altså i Kapitel 23 i Apostlenes gjerninger. Takk for i dag, og Herren være med deg.